0: Hola y bienvenidos una vez más a este podcast, donde nuestra mayor misión es traerte entretenimiento. Gracias a este medio, como es de costumbre, mi hermano y colega nos acompaña hoy.
1: Hola y un placer estar nuevamente por acá. También les extiendo la bienvenida y creo que al igual que yo, todos nos sentimos algo conmocionados por lo que está atravesando USA hoy en día.
0: Sí, es literalmente el inicio de una nueva era. Pero a mí en lo personal no me cabe el hecho de que aún en este siglo, en estos tiempos, los humanos siguen trayendo prejuicios sobre la raza. Ya es algo que yo consideraba que ya estaba olido.
1: Este tema es interesante y me gustaría abordarlo en su totalidad solo en este podcast.
0: Sí, hagámoslo. Bueno. Yo encontré que el racismo, y es que todo este tema de la raza, inicia en la España, que en ese momento está en pro de conquistar nuestro continente.
1: Sí, para ellos existían tres tipos, si no me equivoco, de raza. La primera eran los blancos, seguían los indígenas y por último los negros.
0: sí. Aunque me creerías esta idea de que existió otra raza aparte de ellos
1: Sin duda te lo creería Siempre he considerado que a toda nuestra historia le hace falta una parte o una pieza gigante y fundamental
0: Bueno, existió una que era la mezcla entre dos razas, llamado los castas
1: Claro, claro, ya entendí Donde podía existir una mezcla, por ejemplo, entre un hombre indígena y una mujer negra O entre una mujer blanca y un hombre indígena Era eso, ¿no?
0: Esa misma literalmente esa misma. También esta clasificación de razas era necesaria para la jerarquización o la organización territorial.
1: Buen punto. Eso es importante, debido a que desde este punto se estructura todo lo que tiene que ver con la parte política, económica y cultural en general de esa época.
0: Lo que me sorprende es cómo este prejuicio sigue aún en nuestros tiempos, donde ya se ha comprobado que el color de piel no es una enfermedad, esto no es un castigo de Dios y al contrario, yo siento que es un orgullo nacer de descendencia afroamericana
1: Bueno, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que dices Porque para mí el color de piel muestra una fuerza Una lucha constante por ser tratados con respeto Por una no vulneración de sus derechos Pero también debemos reconocer que nacer con este color de piel lastimosamente en estos tiempos No es un privilegio en muchas partes del mundo
0: Me cuesta admitirlo, pero es triste que esto suceda es como el machismo, no quiero entrar a detalles sobre esto para narrar susceptibilidades, pero es así, cuesta creer que con el pasar de los tiempos, estos prejuicios sigan latentes en nuestra sociedad.
1: Y vaya que siguen latentes, yo realmente lo único que deseo es que esto pare, no solo que paren los prejuicios sobre las personas afrodescendientes, sino también que paren los malos señalamientos.
0: Eso es un punto principal. Pues hay personas que quizás no son racistas, pero vienen con una predisposición sobre las personas afrodescendientes. Es decir, que si los ven en la calle, te recoges el bolso solamente por miedo.
1: El típico y real ejemplo. Y sabes, esto va mucho de la mano con el no juzgar los libros con su portada. No se dan cuenta y no les dan la oportunidad no solo de conocerlos, sino de entablar una conversación profunda.
0: Son personas que tienen historia de vida difícil. Como ya lo dijimos, nacer en estos tiempos con este color de piel es en muchas oportunidades un calvario.
1: Debemos hacer la salvedad y traer a colación el hecho de que existen leyes que regulan, y vamos a decir leyes entre comillas, que todos somos iguales, que todos debemos ser juzgados con el mismo peso de la ley.
0: Aunque, para los blancos, esto es una balanza que está a su favor.
1: Yo a donde quiero llegar con todo esto es que como jóvenes hagamos un stop. Dejemos de juzgar los libros por sus portadas. Y no solo en el hecho del color de piel, sino también en la orientación sexual, las ideas políticas, religiosas. Aprendamos que los demás son seres humanos que sienten como nosotros. Y recordar que el cambio empieza por uno mismo.
0: Bueno, yo dando mi punto de vista, quiero que entiendan que para mí en lo personal, el ser de color no es un delito. Es más, me parece que es una fuerza interior y personal de ellos. Que llamarlos negros deje de ser una etiqueta, porque para nosotros los jóvenes debemos marcar la diferencia quitando las etiquetas y dejándolo como algo normal.
1: Bueno, y solamente me resta decirte gracias por estar una vez más en este podcast. Ya sabes que tenemos redes sociales, Instagram y Twitter, nos puedes encontrar tal cual así, háblalo en la mesa. Yo, Alexander Herrera, agradecido de traerte nuevo contenido todos los martes y jueves.
0: Y yo, María engel Herrera, te doy gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Hablan en la Mesa.